0: De la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Este, buenas tardes a todos, a nombre de la Academia de Ingeniería y del doctor José Luis, digo, Luis Álvarez Casa, presidente de esta Academia, que por motivos de trabajo no pudo asistir a esta reunión. Me permito invitarlos a la 47 reunión del martes de la Academia de Ingeniería. Ahora este, a, eh, con una conferencia a cargo de la Comisión de Especialidad de Ingeniería de Sistemas, este, encabezada por el doctor Reyes Juárez del Ángel, quien nos va a hacer una presentación. Este, el doctor Reyes Juárez es ingeniero civil, maestro y doctor en ingeniería. De 2007 a 2010 fue presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría de México, la CENEC, de la que actualmente dirige el Consejo Consultivo. De 2012 a 2016 dirigió la Federación Panamericana de Consultores, la FEPAC, y es miembro de la respectiva federación internacional. Posee más de 40 años de experiencia en la estructuración de asociaciones público-privadas para el desarrollo de megaproyectos. Es perito en gerencia de proyectos de infraestructura por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y consultor en el Banco Mundial, el BID, el Banco de Desarrollo de América del Norte y en Banobras. Es director general de FUA Consultores. Empresa certificada en integridad de negocios y primero en México bajo la norma ISO 37001 antisoborno. Actualmente preside el Comité de Relaciones con Organismos Financieros de la FEPAC. Para el periodo 2022-2024 fue nombrado embajador de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, la FIDIC. Presentará la conferencia Ecosistema, Megaproyectos de Infraestructura, Retos y Enfoques Basados en la Ingeniería de Sistemas. Muchas gracias y adelante, doctor. Este es gracias,
2: micrófono. gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender esta ya tradicional sesión de los martes de la, de la academia. Hoy, hoy es un día especial para los ingenieros. Eh, comentaba yo en el grupo hace un instante que eh, el, el tema que hemos escogido para hoy está relacionado con, con la actividad de los ingenieros, con la infraestructura. Y yo lo que quisiera es plantear una serie de reflexiones. Primero, eh, recordar quizá la, la, la importancia de los temas de la infraestructura para, para los países. El, el, el poder ofrecer algunas cifras recientes de publicaciones que, que hemos estado analizando de organismos multilaterales sobre un tema de brechas de infraestructura y el, y el, el rezago todavía que se tiene en muchos sectores para poder avanzar en este tema. Pero, pero el punto central de, de la plática, eh, quisiera orientarla hacia una reflexión general sobre, eh, eh, por un lado, quizá tratar de entender eh, algo que ha venido sucediendo con infraestructura que es, eh, yo lo que creo es de que se nos, se nos ha venido complicando tremendamente la, la, la propia naturaleza de los proyectos por toda una serie de razones que, que voy a tratar de, 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 de comentar y, de, y compartir con ustedes y desde luego estar muy atentos a su retroalimentación para pero si coincidimos en estas percepciones. Y, y, y a la luz de esa problemática, de esa complejidad que estamos enfrentando con los proyectos, poder eh, revisar si, si en el arsenal que tenemos de, de herramientas podemos encontrar algo que nos ayude a poder hacer mejor la tarea, porque de por sí invertimos poco en infraestructura y si esa inversión la hacemos, este, eh, eh, sin, sin la calidad que se requiere y sin la efectividad que, que, que debiéramos, pues empezamos a perder eh, 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 los recursos y, y la idea es que eh, pudiéramos comentar sobre algunas de, quizá un regreso diría yo al enfoque de la ingeniería de sistemas, pero ahora aplicada a temas de infraestructura, que, que no es un enfoque nuevo, pero sí se ha puesto yo diría, de, 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 de moda, eh, eh, sobre todo en, en, en Europa, particularmente en Gran Bretaña, donde el Colegio de Ingenieros Civiles de, del Reino Unido ha sacado una serie de publicaciones recientes donde, donde sugiere que quizá en el enfoque de sistemas pudiéramos encontrar eh, elementos que nos ayuden a transitar y ofrecer mejores Resultados a la sociedad en materia de la infraestructura que, que se está eh, desarrollando. Eh, si me permiten, voy a compartir una presentación.
0: Eh. Ahí seguramente están viendo. Perdón. Sí, sí, sí alcanzan a ver
2: mi pantalla. Sí, sí perfecto. Bueno, el, el eh, quisiera eh, comentar eh, con ustedes estos cinco grandes temas. Primero, eh, compartir eh, una visión reciente que, que nos eh, han puesto a consideración el, el, algunas instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, de lo que le llaman hacia una nueva era de servicios en la infraestructura. Este es un tema que recogimos recientemente en el Congreso del Colegio de Ingenieros Civiles en su 35 aniversario. Y, y, y creo que hay una serie de mensajes que bien vale la pena eh, recapitular y detenerse un poco a pensar lo que, lo, lo, lo que nos señalan en, en términos de, 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 de estas tendencias que están pasando en el tema de la el, el segundo tema es analizar algunos números sobre estas brechas de inversión y sobre todo eh, ligadas a, a, a algo que la academia adoptó particularmente para los documentos estratégicos que están en elaboración por las diferentes comisiones y coordinadores de programas multidisciplinarios en la academia, que eh, eh, creo que pudiera eh, arrojar algunos elementos que pudieran ser considerados para, para efectos de, este, de estos documentos en proceso. El, el tercer elemento, y, y yo diría que es el tema central de la, de la, de la plática, es eh, eh, identificar... Toda una serie de nuevos elementos que, que se han venido agregando al quehacer de la infraestructura y que están eh, requiriendo eh, la necesidad de, de, de adoptar en, enfoques diferentes, enfoques eh, que, que permitan sumar eh, habilidades y conocimientos que empiezan a, a, a ser eh, eh, multidisciplinarios y, y, y es en donde, en el punto cuatro, Pareciera ser que encontramos en el enfoque de ingeniería de sistemas estos elementos que nos pudieran eh, ayudar a, a entender y resolver de, de mejor manera estos retos para concentrarnos en una serie de reflexiones y comentarios finales y quizá comentar sobre algunos ejemplos que nos, eh, eh, de, de proyectos tanto que están en este momento en ejecución como proyectos que, que pudieran darse en el futuro y, 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 y tal vez tratarse bajo este esquema de la ingeniería. De sistemas. Eh, iniciando con el primer tema, eh, el, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó en el 2020 un, un documento donde enfatizaba tres mensajes eh, eh, importantes que, que nos atañen a, 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 a los ingenieros que estamos en el que de la infraestructura. Primero eh, ponía un énfasis en la necesidad y la conveniencia de que a través de la infraestructura se pudiera encontrar una vía para reactivar las economías. Y, 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 y ese era un mensaje que, que venía atrás de pues, toda una serie de apoyos eh, que venían hacia los diferentes eh, países a través de la ban banca multilateral. Pero el segundo mensaje importante era que teníamos que poner especial cuidado en la manera como debiéramos desarrollar esta infraestructura eh, en el propio congreso del colegio que, que hicimos el año pasado se ponía un énfasis en donde eh, eh, decíamos que esta infraestructura ya es impostergable la necesidad de desarrollarla de, de una manera sostenible y, y resiliente y tratar de terminar estas brechas y aquí surge un, un, un tema tanto de nueva infraestructura como de una adaptación de la existente y, y vamos a ver en las cifras que, que a lo largo de los años ya mucha eh, infraestructura tiene una vida útil que está llegando a su fin y, y los requerimientos de, de, de rehabilitación, de mantenimiento y de, y de modernización empiezan a ser también muy importantes y es un tema al que hay que ponerle especial atención. El, el, el tercero de los mensajes, y me parece muy relevante, es que eh, eh, nos, nos decía que en, en, en materia de infraestructura parecía ser que estamos en una especie de fin de la era del concreto, decían, y, e inicio de la era de los servicios, porque finalmente cuando uno observa temas como los de línea 12, en donde el usuario de pronto deja de tener un servicio porque la infraestructura falló en su construcción, el, el usuario realmente lo que espera es un servicio a largo plazo a través de un sistema que le brinde eh, los medios para poder eh, movilizarse. Y entonces eh, 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 tenemos que empezar a atar a la ingeniería, ya no solo el subsistema de la construcción, sino asomarnos a, a, a algo que empieza a ser mucho más importante que la construcción de activos, que es el, el tema de la disponibilidad de los servicios para, para, para la sociedad. Y, 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 y este es el tema central donde, desde luego, yo creo que todos los que estamos eh, relacionados con la academia, con las instituciones en torno al, al colegio civil, es a la Cámara de Consultoría, a la Cámara de Construcción, pues reconocemos que la infraestructura es fundamental es para elevar el desarrollo de los países y que, y que los temas de resiliencia y de sostenibilidad y de, y de adaptación a, a la Agenda 2030 pues se han vuelto temas de, de, de especial relevancia. Ya prácticamente no hay institución que no los haya adoptado en su filosofía de, de trabajo. Y, y en ese contexto, pues, nos preguntamos qué enfoques estamos usando para este desarrollo, si estamos obteniendo los resultados que, que, que esperamos y si lo pudiéramos hacer de una u otra manera. Y el reconocimiento central es que la infraestructura está ligada con todos los conceptos de los, de los objetivos de desarrollo eh, este, eh, sostenible. Eh, la publicación reciente que, que ha ofrecido el Banco Interamericano hace, hace, hace algún par de, de meses es esta que yo, yo, yo recomiendo que la, la pudieran ustedes eh, revisar, donde pues a través de una serie de planteamientos y metodologías hace una estimación de cuáles son estas brechas de infraestructura que todavía tenemos en América Latina, pero particularmente orientadas a tratar de eh, eh, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, y la publicación nos, nos arroja eh, cinco conclusiones eh, importantes donde, desde luego, que, que, que ya veníamos con ciertas dificultades, pero la pandemia ha hecho más evidente que que, pues, todavía tenemos rezagos importantes en la región y que enfrentamos eh, múltiples desafíos de carácter económico, de carácter social y, y también de carácter eh, ambiental. En el estudio que, que, que nos ofrece el Banco Interamericano, eh, anota como uno de, de sus objetivos el, el, el dar una primera estimación y de hecho, lo señalan realmente como una cota eh, eh, inferior, esta eh, necesidad de poder incorporar criterios de asequibilidad, esto es que realmente la infraestructura pueda ser utilizada y sea accesible para los, para los usuarios, de nada sirve una infraestructura que no puede ser pagada y no puede ser utilizada por, por, por los usuarios. Los temas de resiliencia y de sostenibilidad que requieren la, la adopción de políticas públicas que van más allá de las inversiones necesarias para proveer más y, y mejor infraestructura. Eh, eh, hay una cifra que, bueno, pues resulta relevante para, para la región de, de 12 eh, eh, billones de, de dólares eh, de aquí al 2030 para eh, cumplir con, con, con eh, estas metas de los ODS en materia de agua, saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones, que son los típicos que están en las cifras de inversión en, en infraestructura. Pero la, 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 una, una parte importante, creo yo, es que prácticamente el 60% va a estar orientada a inversiones que podríamos llamar con infraestructura nueva y un 40% de inversiones en mantenimiento y reposición de activos que llegan a la vida útil y que requieren ser este, adaptados para poder cumplir con estos elementos. Y, y esta eh, componente adicional de cumplimiento para los ODS, es, lo que nos señala también es que eh, 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 debiéramos estar invirtiendo arriba del 3.1% del PIB cada, cada año hasta el 2030. Y eso, eh, eh, todos los que estamos en este sector sentimos que todavía es, es muy bajo cuando estábamos quizá acostumbrados a que el ritmo debiera superar el, el 4% pero eh, resulta muy relevante cuando se compara con la cifra histórica de lo que ha venido invirtiendo la región en los últimos años. Y, y, y esta cifra, solo para lograr adaptaciones, nos dice que eh, 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 debiera ser arriba del 73% este, del promedio que hemos invertido en los siguientes años. Las, también lo distribuye por regiones. Eh, eh, aquí hay una región donde está ubicado México y la cifra es una cifra que, que en promedio, eh, para, para, para el 2030, pues nos señala arriba de 60 mil millones de dólares anuales de, de, de inversión. Claramente México es el que, el que lleva la mayor parte, eh, tomar en cuenta la parte relativa de los, de los, de los eh, países en este, en este eh, cálculo. Y, y por sectores, bueno, pues el, 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 están los temas de 3.2 en general para la inversión total, pero eh, medio por ciento en temas de agua, punto por ciento en temas de electricidad, eh, 1.4 por ciento en, en, en temas de, de transporte, aquí particularmente en la parte de carreteras y su reposición es la que más, más este, se lleva eh, en términos tanto de, de nueva infraestructura como de rehabilitación. Y por último, los temas de telecomunicaciones, que desde luego también están ligados con los temas de electricidad, eh, de, de tal manera que si, si uno no se logra, pues el, el, el otro estaría muy difícil con 1.4%. Eh, Aquí esta gráfica señala el promedio del 1.8% que ha invertido en la región de infraestructura, muy, muy por debajo de, del 5, 8% que traen los países asiáticos o del 3% de los europeos o de incluso 2,5% casi 3% de los americanos. 1.8% yo creo que es de la región que Menora ha invertido en la última década, una década que casi casi se considera perdida para América Latina. Y el contraste es que ese 1.8 debiera estar por lo menos en, en, en una cota inferior, según dice el Banco Interamericano, en 3.12%, eh, representa ese casi 73% más de lo que debiéramos estar eh, haciendo. Y con algunas sensibilidades, pues esto no, no baja de... De, de, de entre 3 y 3.3% y lo que debería estarse haciendo para poder este, eh, eh, coadyuvar al cumplimiento de los, de los eh, ODS. A, aquí también nos ofrece una separación entre inversión nueva y, y por mantenimiento para los diferentes eh, sectores. Eh, los temas de transporte urbano juegan un rol importante. Las carreteras casi se llevan la mitad de la, de la, de la inversión. Eh, eh, la parte de Internet y de acceso a, a, a banda ancha también es un tema que no se puede soslayar. Y lo que tiene que ver, desde luego, con la parte de energía, que representa la segunda eh, eh, segmento más importante en, en términos de la inversión. Y, y ligado esto con los temas de, de, de los cuatro principales elementos ligados con ODS en los temas de infraestructura, si bien es cierto que prácticamente en, en todos los casos existe relación, pues la, 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 la mitad está eh, eh, relacionada con el objetivo número nueve, de construir infraestructura resiliente, promover la industrialización sostenible y fomentar la, la, la innovación. Una cuarta parte hacia los temas de, de acceso a energía eh, asequible, segura, sostenible y moderna, y, y, y el resto se distribuye entre los temas de agua potable y los temas relativos a ciudades y comunidades de, 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 de sostenibles para aprovechar. Eh, esto, eh, cuando se analizan con detalle los proyectos, eh, las obligaciones, la interacción, eh, eh, lo que estamos encontrando es de que eh, iniciamos primero con un tema de solo construcción de activos al que hay que eh, agregarle todo este concepto de la infraestructura como servicio por la forma y la necesidad de incorporar ciclos de vida, pero al mismo tiempo y por toda una serie de razones que, que ahorita vamos a comentar, eh, esta infraestructura eh, 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 tiene que cumplir con un tema fundamental de sostenibilidad ambiental, resiliencia y cambio climático, pero también tenemos los cambios tecnológicos y desde luego todo esto hay que financiarlo y hay que financiarlo y las instituciones financieras exigen requisitos y criterios especiales y los vamos a, a, a detallar eh, en donde hay que ponerle especial cuidado a cómo tienen que venir esos, esos fondos de, o, o, o cumplir los proyectos para accesar esos fondos y luego nos encontramos con con, con el otro eh, eh, subsistema fundamental que es el social, que prácticamente ya eh, eh, con todo el, el acceso a, a, a las redes sociales, a, al, al, a, a estar conectados, pues prácticamente eh, 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 se vuelve muy sensible a la manera como eh, se pueden eh, aprobar o desaprobar los, los proyectos y encima de ellos, pues el, el tema de la gobernanza, los riesgos y los equilibrios regionales que los gobiernos debieran eh, controlar para poder matizar este, este tema de la, de la, de, del desarrollo de la infraestructura. Eh, las gentes del Reino Unido, en una publicación reciente, eh, construyen este, este, este diagrama que me parece muy relevante, donde, donde, donde en la base, en el medio ambiente natural para el desarrollo de los proyectos, tenemos que empezar a construir con esta filosofía de, de una infraestructura amigable, resiliente, adaptable con los temas de cambio climático, darle esa característica de servicios de largo plazo para los procesos y los proyectos, y sobre todo muy de la mano con los propios esquemas de contratación ya de esta infraestructura, ya el propio modelo de la obra pública tradicional, en donde los contratos son solo quizá de dos o tres o cuatro años, se están transformando realmente en contratos de largo plazo, donde la participación público-privada ya, ya lleva a, a ejecuciones de monitoreo del ciclo por 20 o 30 años, y por lo tanto la necesidad de estar eh, reportando y cuidando este, este resultado, estas decisiones y la gobernanza arriba ligada con los temas de, 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 los, de los ODS. Eh, el... Un, un elemento central que, que creo que ya no puede dejar de mencionarse en, cuando se habla de infraestructura es esta eh, eh, aparición de los principios de ESG y por la parte ambiental, ese por la parte social y G, por la parte de gobernanza, donde, donde, donde fondos como BlackRock lo, lo que han dicho es que eh, no financiarán proyectos de infraestructura en el futuro que no cumplan con estos criterios que permitan darle eh, una adecuada respuesta a los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y, y iniciativas como estas que de pronto cuando los adopta un fondo del tamaño y la magnitud eh, de, de BlackRock, pues empieza a permear y, y a ser eh, eh, pues, imitado, adoptado por otros fondos y, y, y muy pronto prácticamente pensamos que no va a haber proyecto que no tenga que estar cumpliendo y, y, y qué bueno que así sea con, con estos temas eh, ligados con, con la parte eh, eh, ambiental social y gobernanza. El, 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 el otro elemento importante también que está apareciendo son eh, eh, organizaciones o, o oficinas como esta del MISI, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Mundial tiene una muy similar otras bancas multilaterales tienen ejemplos similares. Lo que, lo que hacen es que son oficinas que monta el, el banco para, para, para ponerlas a escuchar las, eh, las opiniones y las quejas de cualquier ciudadano que se sienta que no fue atendido en un proceso de desarrollo de un proyecto eh, 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 financiado por la banca eh, multilateral y, y aquí hay una... Un, un, un mecanismo que empieza por, por eh, registrar, por, por, eh, por hacer elegible el proyecto, por una fase de consulta y una fase de verificación de la observancia. Y, y, y créanme que a, a juzgar por, por lo que comentan eh, eh, los responsables de, de estas oficinas, de hecho, una, una mexicana muy destacada le tocó por más de cinco años dirigir este, esta, esta oficina en, en Washington, en el BID, y, y los funcionarios del BID que ejecutan los proyectos eh, eh, realmente eh, eh, tenían un, un temor muy grande de no seguir muy de cerca todas estas consultas con, con la sociedad para asegurarse que nadie queda rezagado y al margen de los, de los temas. Eh, eh, entonces, bueno, pues eh, realmente de lo, que, de lo que se trata, y este es un resultado y una reflexión eh, que tuvimos hace. Pues, quizá el mes pasado en una conferencia de los 50 años de la Federación Panamericana de, de Consultores donde, donde estamos, se está cambiando este crecimiento que se ve ha vuelto ya insostenible eh, desde el punto de vista económico a, hacia un nuevo modelo de crecimiento sostenible donde la parte ambiental, la parte social, la parte económica y la parte de gobierno pues se vuelven fundamentales y empiezan a aparecer toda una serie de criterios que eh, eh, En el momento que se hacen due diligence, que se evalúan los proyectos, más vale que los tengamos atendidos y, y analizados, sino de otra manera se nos cierran las puertas de acceso a, a, a los fondos. Y, y esto pues eh, eh, lleva a que, a que eh, temas como la reducción de la huella de carbono, la gestión del ciclo de vida, diseños durables… Eh, los temas de desmontaje, reparación, uso compartido y prevención y reducción de residuos, diseño y gestión resiliente de efectos al cambio climático, el tema de movilidad eléctrica y baja en carbono para diferentes esquemas de transporte, tecnología, planificación urbana y renovación, accesibilidad, seguridad y salud de las infraestructuras y los edificios, toda la planeación de recursos hídricos, protección de costas y demás, pues se han vuelto ya temas muy muy relevantes y han aparecido toda una serie de metodologías enfoques, certificaciones que, que ya se empieza a complicar muchísimo la atención y el seguimiento de todo esto para poder cumplir con, con, con este esquema de desarrollo y su liga y su relación muy clara con los objetivos de desarrollo eh, sostenible las propias empresas han tenido también que adoptar en sus organizaciones elementos por sí mismos a, a través de toda una serie de principios, eh, regulaciones y, y, y certificaciones para poder eh, ser mucho más eh, propositivas y, 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 y predicar con el ejemplo en, en esto. Entonces, bueno, pues eh, con este panorama, quizá una primera pregunta: ¿estamos preparados para afrontar estos 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 retos que se nos vienen? Disponemos de las herramientas apropiadas. Es es la gerencia de proyectos una solución disponible, y, y, y yo voy a hablar mucho en la gerencia de proyectos como un elemento que pensamos es central en, como, como herramienta para poder ayudar a, a, a salir mejor librados de esta gran responsabilidad que se, tenemos enfrente de desarrollar más y mejor infraestructura. Lo hemos hecho bien en el pasado, existen nuevos enfoques para poder afrontarlo. Y bueno, pues lo, lo, lo que sucede es que las cifras lamentablemente que empezamos a revisar, pues eh, no, no nos dejan un buen sabor de boca. Esta es una encuesta que yo hice en el 2012, hace casi ya 10 años, con 100 expertos de infraestructura en América Latina, donde preguntábamos sobre, sobre las incidencias, las razones, las complejidades y la problemática que se encontraba eh, para desarrollar la, la, la infraestructura. Y bueno, pues desde luego nos encontrábamos con sobrecostos, con tiempos por encima de, 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 del, del tiempo inicialmente previsto y con pues, la necesidad de, de explicarnos una serie de razones para, para esto. Eh, un, un, un primer elemento que surgiera es que una cartera de proyectos volcado más a criterios políticos, más que a técnicos económicos, es decir, que la infraestructura desarrollada obedecía, pareció obedecer más bien a, a caprichos y a compromisos. De carácter político que a verdaderas necesidades de la sociedad para poderse llevar a cabo una mala preparación de estudios previos proyectos y, 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 y deficiencias en las etapas de, de licitación, dificultades desde luego en la liberación de derechos de vía obtención de licencias y un débil ejecución de todo lo que son planes de mantenimiento y de, y de fiscalización que, que respondían por Cifras que iban desde el 15 hasta el 40 de alteración de las principales variables de tiempo y de, y de costo en este tipo de, 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 de proyectos. Eh, el otro enfoque importante eh, eh, es el que ofrece la Universidad de Oxford en una base de datos, pues que es una base de datos que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo y por lo tanto también con dificultades para poder ser comparables los números, pero esta otra estadística lo que nos señala es una base de datos de 12 mil proyectos, que del 100% de los proyectos solo 48 terminaban en presupuesto y si, y si le poníamos la, la doble cota de decir en presupuesto y a tiempo se nos dejaba esto al 8%, pero lo que resultaba más dramático es cuando agregamos la pregunta bueno y, y finalmente el proyecto está rindiendo los, este, los frutos a la sociedad para los cuales fue concebido y ahí lamentablemente la estadística demoledora nos abatía hasta el medio por ciento, es decir ¿qué estamos haciendo realmente con lo que estamos este, planeando, ejecutando y, y aun cuando eh, eh, que no es el caso, lo hiciéramos bien, pues todavía queda la gran pregunta sobre la efectividad de la infraestructura que estamos entregando y si éste está redundando con beneficios y, y, y bueno, pues esto se nos apareja con toda una serie de temas y cambios, los de la disrupción digital que ya llegó para quedarse y que eh, también trae, trae retos e eh, implicaciones muy importantes. El tema de la parte de crisis climática, muchos cambios demográficos, migraciones, eh, muchos cambios en, la, en, 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 en general en el mundo, muchos cambios económicos. Los temas de la pandemia han traído dificultades en las cadenas de, de, de suministro, con grandes también oportunidades que debemos aprovechar. Eh, eh, mano de obra se está escaseando en, en muchos lugares y, y en, otros, en otros también desplazada por los temas de la robótica. Eh, los temas de movimientos civiles, igualdad, diversidad e inclusión, que también llegaron y están siendo una muestra muy, muy importante. Los temas de educación continua. En el Congreso del año pasado, nos, nos decía uno de los representantes de Japón que lo que están encontrando ellos en, en Japón y desde luego pues esto no, no tiene por qué ser distinto a lo que estamos observando en otros lados es de que realmente la preparación básica se ha vuelto fundamental para aprender a, a, a entender y a, y a capitalizar los cambios pero va a ser quizá a través de mecanismos de, de educación continua los únicos que permitan estar con la velocidad con la que vienen los cambios y las transformaciones, quizás sea la única vía con la que se pueda este, eh, por lo menos no despegarse con la velocidad que esto está teniendo. Y desde luego los temas de nuevos modelos de contratación, eh, hay que recordar, por ejemplo, que cuando se utilizan modelos típicos de contratación de la obra pública, el proyecto termina, se paga el contrato, la infraestructura se entrega normalmente al, al, al gobierno y después este, el gobierno es quien, quien aprovecha esa infraestructura con los modelos de, de inversión público-privada y de contratos ya de largo plazo para esta infraestructura bueno pues esta infraestructura no, no empieza a pagarse hasta que no empieza a producir y, y ahí hay, hay quizá algunos elementos que nos pueden señalar de algunas ventajas y desventajas que esto, esto pudiera traer entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? lo que ha sucedido eh, eh, pensamos nosotros es de que se nos, empieza, se nos ha complicado mucho más el, el, el entorno de, de los proyectos y, y de un subsistema en donde quizá nos sentíamos cómodos, que es el subsistema de la construcción. Pues claramente el, la realidad nos ha llevado a salirnos del subsistema de la construcción para entrar a un, a, a un sistema mucho más complejo, con muchos otros elementos, y, 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 que, y que esto empieza a ser estudiado. Algunas. Eh, eh, instituciones eh, nos ofrecen planteamientos como este donde tratan de ligar el tamaño de los proyectos con su complejidad nos dicen que bueno pues en el, en, en el extremo inferior proyectos de baja complejidad, de bajo tamaño pudieran ser los proyectos normales pero en la medida en que la complejidad eh, eh, y esa complejidad es por las interacciones que se tienen como los, el ecosistema que, al que finalmente nos estamos enfrentando nos lleva a que tanto el tamaño como esa complejidad, pues nos, nos da proyectos complejos o los megaproyectos. Claro que los megaproyectos son complejos por naturaleza, este, están en el extremo este, superior. Y pues eh, estos, eh, hay, hay oficinas eh, como esta en el Reino Unido, donde se reconoce este tema de la complejidad y, 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 y hay manuales, hay recomendaciones ahí hay muchísima literatura preparada que nos ayuda a, a poder entender y prepararnos de, 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 de mejor manera. Los megaproyectos, y de hecho ahorita tenemos ya muchísimos aquí, en, bueno, varios en ejecución, tampoco los megaproyectos abundan en, en número, pero sí por, por el peso que tienen las impresiones y por su complejidad porque son proyectos que normalmente transforman, impactan a un gran número de personas, requieren muchísima innovación son, son, a veces entran en, una, en, un, en un esquema como de embriaguez, donde, donde el político trata de convencer a la sociedad de la, de la magnitud y la, y, la, y la parte colosal de estos proyectos, y desde luego ahí empiezan también muchísimas de las dificultades para poder este, sacarlos. A corto plazo, con un gran impacto financiero y a largo plazo, realmente es cuando alcanzan su, su parte del, del tema social. Y, y, y este tipo de, 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 de megaproyectos eh, se ha encontrado que los temas de gobernanza y el proceso de toma de decisiones es fundamental para poder llevarlos bien. Este, eh, el que se le ponga especial atención a la influencia de los grupos de interés, a la importancia de los procesos de comunicación, transparencia y rendición de cuentas y sobre todo a, a algo que, que es reconocido en, en la gerencia de proyectos, pero que ahorita está volviendo eh, pensamos nosotros a, a un tema de, 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 de eh, que ya, ya proyectos de esta naturaleza tienen que gestionarse bajo un, un esquema de, de atención de riesgos desde etapas eh, tempranas tanto de la planeación como de la propia ejecución de los proyectos y, y, y tratar de mejor manera de poder eh, interactuar con estos elementos. Y, y desde luego surgen recomendaciones de carácter general, tanto para preparar el proyecto antes de que se pueda empujar, como tratar de enfocar muy bien los resultados que se quieran tener, con planeaciones que sean realistas, ahí es donde también eh, nos falla muchísimo porque eh, somos muy optimistas, a veces somos muy optimistas en la manera como pensamos en que los tiempos de un proyecto para desarrollar. Eh, eh, que se priorice realmente todo el entorno y la interacción con personas, eh, señalar las cosas tal, tal, tal cual son. Eh, eh, la fase de ejecución donde las herramientas deben estar orientadas a controlar el alcance, la gestión del riesgo y la complejidad y, y, y un tema que nos ha parecido muy interesante de tratar de, de evaluar qué tan capaz es el cliente para poder afrontar proyectos de esta naturaleza y su grado de complejidad. Desde luego los temas de, de, de puesta en marcha. Se ha reconocido también eh, este tipo de proyectos y hay normativas que, que señalan la, la conveniencia y la importancia de poder eh, documentar a priori para este tipo de proyectos toda una serie de problemáticas posibles que se van a presentar y la manera como a priori esto, esto debiera estarse eh, eh, resolviendo. Los temas de, de, de qué tan capaz es el cliente para desarrollar esto, digamos un cliente capaz, un cliente que tenga una voz eh, muy poderosa de relación con los usuarios, con mentalidad basada en valor, con un, un una muy buen entendimiento del ecosistema y de un buen entendimiento del talento humano y la manera como esto, esto puede, se, se puede desarrollar. Y desde luego, los temas de gestión de riesgos que, que se han vuelto fundamentales, aquí los riesgos es un esquema de carácter genérico pero desde los temas de financiación es, es seguro el modelo de financiamiento que estamos llevando a cabo, están eh, alineadas tanto el gobierno como los inversionistas para poder hacerlo la parte tecnológica la parte de la gestión misma del proyecto, las habilidades el, están maduros los diseños para realmente poder echar a andar el, el, el proyecto este, está realmente preparada la, el, el tema del ORAT y la, y, y la parte de los aeropuertos ¿no? la, parte de, la parte operativa se, se prepara realmente para que no solo se construya la estructura sino que finalmente esto pueda estar dando los resultados para la parte operativa, los temas de gobernanza, de, de preparación para la construcción, el propio control del, del, del proyecto los temas de la cadena de suministro y, y demás y, y lo comentábamos esto en un foro que conoce muy bien Pepe Albarran, que nos echa favor de estar aquí y, y comentar algunas cosas más adelante, donde bueno ya los temas tradicionales de la gerencia de proyectos, que eran tiempo eh, eh, costo y alcance pues eh, se empiezan a ver eh, con la necesidad de nutrirse, de, de ponerle más atención a temas de recursos humanos esto por ejemplo se vuelve crítico en, en, en regiones como el Medio, el Medio Oriente, en en donde las migraciones para atender las obras de construcción llevan también a la necesidad de, de ponerle especial atención a, a esos temas de contratación del personal y la manera como como se insertan en la obra y se les trata y se les se les se les, se les eh, trata trata bien ¿no? los temas de riesgo los de alcance costo eh, los temas de comunicación se han vuelto cada vez más importantes ya las gerencias de proyecto tienen que tener oficinas que ayuden al, al, al cliente a poder estar informando de, de una manera expedita eh, eh, los resultados, el avance y la manera como se consiguen los proyectos, desde luego los temas de, de procura. Pero a la luz de los resultados, de, de la falta de eficacia y de obtener los, los resultados, en, empiezan a aparecer otro tipo de elementos que hay que monitorear. Esto que decíamos de los criterios CSG, la parte ambiental, social y gobernanza, la parte de integridad, este ética, transferencia y rendición de cuentas incluso la manera como fluye el dinero a la infraestructura hay, hay procesos, protocolos para cuidar que no haya dinero mal habido que se esté usando en los temas de infraestructura, los temas políticos los temas de diversidad e inclusión y el tema de los beneficios que finalmente es el deberá ser el, 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 el rector de todo esto entonces, bueno pues eh, 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 aquí es en donde volvemos otra vez de, a tratar de rescatar temas como los que nos ha enseñado en la ingeniería de sistemas, donde, donde eh, creo que para, para la mayoría de los que estamos aquí conectados, que hemos estado ligados de una u otra manera con la parte de los sistemas, eh, eh, nos enseña la, la importancia de, 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 de ver el sistema como un todo, mucho más allá de la suma de las partes, eh, donde hay necesidad de integrar diversas disciplinas, un esfuerzo coordinado eh, y, 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 y con un enfoque de carácter holístico para poder ofrecer eh, elementos eh, que ayuden a, a, a resolver la problemática y los objetivos que finalmente se, 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 se pretenden alcanzar con los proyectos. La ingeniería de sistemas nació también eh, cuando nació todas las recomendaciones del, del del project management, este más o menos en la misma época ligada aquí con la Segunda Guerra Mundial, muy utilizada en la parte de la industria, muchas publicaciones aquí que la mayoría de ustedes conocen. Eh, hoy yo, yo diría que en la parte de los servicios, más que nunca se está utilizando la actividad de sistemas, con, con el esquema de los efectos de red, eh, las compañías más valiosas operan a través de un enfoque de ingeniería de sistemas, eh, eh, Temas, eh, empresas tan grandes como Amazon, como Uber, como Airbnb, en fin, las, las, las que tienen el, quizá la capitalización de mercado más, más grande hoy en día, que están creciendo exponencialmente, están basadas en, claramente en un enfoque de sistemas con efectos de red y un esquema colaborativo para poder eh, desarrollar. Y aquí en el enfoque de ingeniería de sistemas pues hay varios conceptos. Eh, eh, pensamiento sistémico, la propia ingeniería de sistemas, que es la aplicación de este pensamiento al diseño y a la gestión de la, de la ingeniería alineada, es un objetivo común. La parte de la integración, como una tarea práctica de reunir a todos estos componentes y, y ponerlos en, en pleno funcionamiento. y Desde luego, la especial atención a este sistema ampliado para reconocer el entorno sociopolítico y los múltiples grupos de, de interés. Y, y, y aquí es en donde surge esta eh, eh, recomendación de los británicos para utilizar el enfoque de sistemas y han bautizado aquí algunas publicaciones eh, que están aquí en la, en, la, en la pantalla que sin ser novedosos yo creo que lo que están haciendo es traer un poco a la mesa las eh, recomendaciones de carácter general y de entender que esto se nos ha venido complicando cada vez más y que hay que ponerle especial atención a eh, ellos, dicen a ocho principios que componen, que, que dan forma a este enfoque de sistemas de, en, el, en, en la entrega de resultados para, para el sistema. Primero, decir, ¿no? Este, eh, pensemos en resultados, no en activos. Es decir, este, eh, debemos definir claramente cuál es el resultado que esperamos para el usuario. De, de modo que, que, que la ingeniería, que los desarrolladores este, y, que, y que todo el entorno nos ayude a poder cumplir con, con este objetivo de proporcionar un, un servicio y no de construir un, un, un activo. El, el segundo elemento es cierre de brechas y aquí sobre todo está muy ligado con todos los cambios tecnológicos que, que, que tenemos enfrente en donde hay muchísimas soluciones. Y, y pues hay que eh, tomar aquellas que, que mejor respondan al reto que, que tenemos, no necesariamente la última de punta es la que mejor va a funcionar en nuestro entorno, pero sí una probada que nos saque claramente y nos dé una, 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 una ventaja. El tercer elemento eh, de la reflexión es eh, nos dice, eh, el, 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 los proyectos hay que adueñarse de ellos en términos de, de, de hacer que las cosas sucedan y de realmente poder tomar el toro por los cuernos para poder eh, eh, ofrecer los resultados que, que, que esto eh, nos demanda con la responsabilidad que, que nos han puesto a, 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 los, a los que estamos en los temas de la, de la, de la infraestructura. Eh, Poner especial atención al tema de las interfaces eh, en proyectos ya complejos, el tema de las interfaces se ha vuelto fundamental para poder este, ofrecer sistemas totalmente integrados y seguros este, eh, solo por las fechas y, y el, lo que pasó hace un año, bueno pues probablemente temas de interacción de infraestructura con el material rodante y, y a lo mejor algunos temas de incompatibilidad o de dificultades para poder este, eh, embonar de manera apropiada todas las partes, pudiera haber sido una, un elemento que que, que hubiera estado atrás de, los, de, de las fallas en, en el tema de la línea 2. El, el quinto elemento es que eh, pues realmente pensemos en, en qué es aquello que realmente agrega valor para, para los proyectos, para hacer un entorno de entrega muy estable, que fomente la participación de los grupos de interés y que nos lleve finalmente al, 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 al desarrollo de lo que estamos buscando. Eh, la sexta recomendación es decir, bueno, metan todo esto en un enfoque de, de pensamiento de, 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 de sistemas, de tal manera que a través de la gestión de riesgos podamos este, ayudar a que esto pueda hacerse de, de, de mejor manera. Facilitemos que, que eh, esto pueda, eh, a su vez, entenderse y, y, y volverse muy ágil en sus temas de... De, de respuesta para la toma de, de decisiones. Y por último, que el propio proyecto y los megaproyectos es muy común, pueda aprender de sí mismo este, lo, lo que está construyendo a lo largo del tiempo que nos permita poder eh, eh, hacer una retribución mucho más apropiada de lo que estamos encontrando Por último, ya para entrar en la parte eh, eh, final, quizá algunos ejemplos, yo creo que caso típico de megaproyectos o de proyectos complejos, pues claramente el Tren Maya, creo que es un, un proyecto de esas características, este, eh, que reúne todos estos elementos de grados de complejidad y de, y de la parte eh, de una gran expectativa por los resultados que se pueden obtener y quizá este, eh, la, la gran preocupación también sobre la interacción de los sistemas, de los tramos, finalmente eh, son diversos tramos y y si esta infraestructura va a poder estar eh, eh, integrada eh, eh, para ofrecer el servicio que finalmente se busca. La realidad de dos bocas es otro ejemplo importante de un megaproyecto de esta naturaleza. Desde luego, el corredor interoceánico del istmo tan trillado, tan estudiado y que ahora este, eh, tiene varios temas de gobernanza eh, que se han redefinido con su, su operación futura a cargo de las fuerzas militares, particularmente de, de, de la Secretaría de Marina que es quien va a operar el corredor interoceánico, Santa Lucía que ya fue construido, está siendo operado por, por la Sedena el programa de mejoramiento urbano de Sedatu, que, que son obras eh, pequeñas, pero cuando se suman todas ellas realmente trae el, el, la característica de un programa de, de cuando se, se juntan las diferentes partes Trae México-Toluca, un proyecto que de, de gran inversión y que todavía, por lo que se ha informado, quizá ya necesidad de otros 50 mil millones de pesos para poder terminarlo. Y otra vez el tema de las interfaces y la manera como esto se va a entregar, yo creo que es la, la gran pregunta que estamos esperando. Pero también hay muchos nuevos proyectos que vienen. Todo el problema de prevención de desastres en el sur sureste requiere claramente un enfoque sistémico para poder atenderse, donde se vea claramente cuál es la problemática cómo desarrollar toda la infraestructura que permita prevenir y evitar los daños que año con año se presentan y que si trajéramos a valor presente eh, eh, la cantidad de daños que se han generado, eh, eh, el monto es muy superior a lo, que, a lo que podría costar un gran proyecto que permita prevenir y poder a, ayudar a que esto se pueda dar. O temas como recarga del acuífero de Ciudad de México, una problemática que quizá muy pronto eh, eh, Vamos a empezar a, a empezar a hablar más y más de este tema con la problemática de buscar nuevas fuentes de abastecimiento y con la, la, el problema de que en las fuentes de origen, pues los, los locales eh, tampoco eh, ya están eh, dispuestos a poder eh, eh, esperar a que, a que ese recurso pueda ser usado en otros sitios. El tema del reshoring con, con la gran oportunidad que tiene sobre todo la frontera norte de... de con Estados Unidos de poder atraer estas cadenas que primero se fueron a China y que ahorita creo que hay una gran reflexión, una gran oportunidad para que se pueda dar. Y, y algunos otros aquí señalados, ya, ya, ya voy a ir muy rápido porque ya, ya el tiempo está eh, 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 lo estoy este, agotando. Eh, un par de, de últimas láminas, quizá a manera de recapitulación y como comentarios finales. Yo lo que diría es que estamos inmersos en nuevas tendencias de cambio que impactan a la ingeniería y la forma de entregar resultados satisfactorios a la sociedad, eh, donde, donde la cantidad y calidad de los servicios se ha vuelto mucho más importante para los usuarios que la disponibilidad de la propia construcción de los activos. El segundo, que vamos a hacer una nueva era de servicios en la infraestructura, con una necesidad impostergable de que sea asequible, sostenible, resiliente y que se adapte al cambio climático. Y esto, como se comentaba en el Congreso que tuvimos el año pasado, ya, ya no es la mayor preocupación del futuro, sino del presente. Es decir, ya, ya, ya el futuro nos alcanzó y aquí más vale que actuemos rápido y eficaces para que se pueda eh, dar. Cuesta más esta infraestructura, pero redunda en menores costos en el ciclo de vida. La necesidad de cerrar brechas, este 3,5%. 60% para infraestructura nueva, 40% para infraestructura rehabilitada y aquella que se sustituye por el término de vida útil. Los criterios ESG que ya llegaron para quedarse, que, que, que tenemos que aprender a, a lidiar con ellos. Los temas de disrupción tecnológica y su impacto en la transformación digital y la necesidad de adoptar métodos más eficaces de enseñanza y aprendizaje para alcanzar esta dinámica, pero sobre todo que esto se pueda hacer con ética, transparencia y reducción de cuentas eh, eh, muchos proyectos en, 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 en la mesa muchos proyectos que caen claramente en este tema de proyectos complejos proyectos eh, grandes megaproyectos en donde este, pues muchas veces ya la parte técnica ya no es la importante eh, eh, privan más los temas de cabildeo de lobbying y a veces la tecnocracia se ignora en donde la parte política toma la, la, la mayor parte de la solución y, y diferencia y, y rige la, las decisiones. Eh, eh, la parte de riesgos que, que se vuelve fundamental para esto y que eh, finalmente pues el enfoque de sistemas parece volver a emerger como una posibilidad, entonces desde luego este, lo discutimos en el grupo de sistemas, eh, con elementos que permiten aportar y tratar de entender de mejor manera este tipo de problemática en materia de infraestructura. Bueno, como tenemos muchos proyectos este, encima, eh, aquí la, la pregunta es, ¿todavía estaremos a tiempo de poder adoptar algunos de estos criterios que nos hagan poder entregar mejores cosas, eh, ser mucho más eficaces en lo que estamos entregando para, para esto? Bueno, pues es una pregunta y una reflexión. Finalmente, este, aquí hay una lista de 10 recomendaciones para el caso de megaproyectos donde pues hay que ser muy claros en los objetivos la parte de gerencia de proyectos es fundamental y yo diría adicionando el enfoque de sistemas que le pongamos especial atención a los stakeholders, a la parte de gobernanza a la parte de riesgos con diseños maduros que permitan realmente poder avanzar en la ejecución de los proyectos, con los permisos necesarios y los derechos de vía con buenos planes financieros pero sobre todo con los, los consensos político y social. Yo creo que una de las grandes reflexiones de esto es que los proyectos en el futuro, ya el problema no es técnico, ya, ya cualquier proyecto del futuro, si no tiene un consenso político y social, difícilmente eh, y más en el caso de los proyectos, se va a poder este, llevar a cabo. y Desde luego, pues esto también, el uso de plataformas informáticas para que se dé con la, las nuevas tendencias y sobre todo la parte de modelos digitales que sin duda nos pueden ayudar a todo esto con esto yo, yo termino este y para dar eh, paso a, a, a los comentarios de mis colegas en la comisión, al doctor Albarrán y al maestro Momellán a quienes agradezco muchísimo su participación en, en esta sesión
1: mi estimado doctor Reyes muy interesante de veras como de costumbre una excelente presentación. Y ahora, como ya mencionó, vamos a pasar a los comentarios primeramente del doctor Francisco Balbarra Núñez, que es ingeniero mecánico electricista por la, la UNAM, así como maestro y doctor en electrónica por la Universidad de California en Berkeley. Es expresidente de la Academia de Ingeniería y ha sido investigador titular en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas y en el Instituto de Investigaciones Eléctricas este, de la UNAM. Trabajó 23 años en ICA a cargo de proyectos de ingeniería y construcción, tanto en ICA Fuller como en ICA Construcción Civil. Formó parte de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Pemex, donde introdujo índices para la definición de los proyectos, ejecutó el primer diplomado en Ingeniería de Proyectos a Distancia en la UNAM y como miembro de la Academia ha sido encargado del Simposio de Ingeniería de Proyectos en cuatro ocasiones. Actualmente el doctor Albarran es consultor independiente para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Adelante, por favor, doctor Albarrán. Muchas gracias, Guillermo. Eh, voy a compartir mi pantalla.
3: Eh, bien, pues eh,
4: después de, de esta, eh, yo diría que más que conferencia debería ser casi un curso, este, Reyes, porque es una cantidad de información y de conceptos eh, extraordinaria. Y, y que creo que has hecho un magnífico trabajo en, en, en sintetizarla y, y poderla decir en tan poco tiempo, pero yo creo que para cualquiera de nosotros requeriría estudio. <coughs> eh, y voy a, quiero tomar la parte de complejidad de los proyectos de infraestructura en México, de, de, de lo, de, tratando de ser consistente con lo que dijiste, y partiendo de esta frase que nos recordó en el foro de gerencia de proyectos que hubo hace unas, eh, como un mes eh, y que nos lo recordó eh, eh, el, el doctor Marengo, esta frase de Peter Rocker que dice que la planificación a largo plazo no es pensar en, eh, en las decisiones futuras, sino en el futuro de las, digo, de, de las decisiones que tomamos ahora. Y, y, y por aquí viene la parte de eh, este... El doctor Juárez nos, nos, nos planteaba esa, la necesidad impostergable de desarrollar infraestructura sostenible y resiliente. Y también que esa infraestructura sea realmente útil, porque la utilidad está en cuanto a los servicios que ofrece a la población para su desarrollo social y su desarrollo económico. Entonces, no es nada más cantidad, sino es calidad de los servicios. También nos habló de la complejidad que está creciendo en los, en, en los proyectos, él describió todos estos elementos de complejidad, y, y, y en, en el foro de gerencia de proyectos de hace como un mes, que eh, planteaba algunos de estos mismos conceptos el doctor Reyes Juárez, le preguntamos a la audiencia, eh, eh, en su experiencia personal, si el entorno de los proyectos a que había participado había cambiado, y le dimos tres opciones, y pues casi las dos terceras partes, bueno, casi el 60%, o sea, que había cambiado notablemente el entorno de los proyectos, otro 35% que había cambiado, pero no tanto, y solamente un 8% considerado sin cambios. Es decir, es evidente que en todos los niveles estamos sintiendo esa, es, ese cambio en los proyectos. Y, y nos preguntaba también el doctor rey Juárez, estas tres preguntas, ¿no? que si lo estamos haciendo bien, básicamente. Y, y, y bueno, pues mi, mi, mi contestación es aquí es que no. En los proyectos en México nos estamos dando tiros en el pie. Y quiero aquí eh, empezar a colación un, un, un artículo que sacó en el Universal eh, nuestro amigo, el ingeniero Luis Montañez, que... Eh, que habla sobre los sesgos en la toma de decisiones estratégicas de proyectos. Esto, esto es, es un trabajo que, que ha venido desarrollando el, el profesor eh, Bent Fleischberg. Eh, que, que este, pues son 10, que no voy, a, no voy a hablar de los 10, voy a hablar de los dos que a mí, amigos, son los más importantes. El de tergiversación estratégica, que ese es un, es un sesgo político. Es un sesgo en que el político, por razones político-electorales, plantea de lo estratégico que es el proyecto. Y entonces, con, con, ese, con esa este, vestimenta de estrategia, se le permiten todos los casos. O sea, se vuelve un proyecto que se va a hacer rapidísimo y va a ser baratísimo y va a resolver todos los problemas. Aunque su razón no es eh, realmente eh, sostenible. Y el otro es el sesgo de optimismo. Este sucede más bien por incompetencia, porque no se, no se miden todos los elementos y se vuelve muy optimista de lo que va a significar el proyecto. Así es que por un lado tenemos el engaño político y por otro lado tenemos la incompetencia. que son los dos principales sesgos? Claro que cuando tenemos un engaño con gente incompetente, pues, pues se multiplica, ¿no? como podemos ver en muchos casos. Y cuando vemos bueno, la racionalización, ¿cómo, cómo explicamos esto? Eh, eh, depende un poco de la presión política o organizacional. La diversación estratégica es muy clara cuando la presión política es alta. Mientras que el optimismo sucede eh, en, en la otra condición en la que la presión política o organizacional es baja. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto en nuestro caso? Bueno, recientemente la, la Auditoría Superior de la Federación presentó un estudio sobre la problemática de, de obra pública en, en el periodo 2011-2016. Analizó 92 contratos, cada uno por montos mayores a 100 millones de pesos. Y encontró, bueno, pues que en muchísimos de ellos era, el monto era el doble y, y el plazo era el doble de lo que, de lo que se... Había firmado en general. Y analizó las causas, ¿no? De los 92 proyectos, puso todas esas causas, que no voy a entrar en detalle, pero puse en azul las que yo pensé que eran eh, todas causas asociadas a qué tan bien definido estaba el proyecto. Por ejemplo, una, este, muchos de los, de, los, de los casos, como se puede ver ahí, es que el proyecto ejecutivo no se había desarrollado de forma completa. Otro es que los problemas sociales no se resolvieron oportunamente, no se consideraron oportunamente. Que los estudios previos fueron insuficientes, cosas así. ¿no? Luego, en, en, en zona de grises, pues hay otros problemas de tipo planeación, pero que no son tan técnicos, como por ejemplo, eh, que el alcance no estaba completo, ¿no? que la entrega del anticipo fue extemporáneo, eh, cosas así. Y luego en, en, en naranjas, cosas que, que según yo tienen que ver con la ejecución, incumplimiento ¿eh? de especificaciones, conflictos sindicales en los, en los contratistas. A, a, entonces, si, si los ponemos en grupo, yo veo que el 76% de los casos fue que la definición del proyecto era inadecuada o incompleta. En el 20% que la planificación, digamos, administrativa era deficiente. Y solamente en el 4% la ejecución era defectuosa. Es decir, en el 96% de los casos es un proyecto que no se planeó bien. No se trabajó al principio. Y entonces se encontraron con los problemas una vez que, que, que comenzaron a, a, este, a darle con la pala, ¿no? Y eso, claro, nos lleva a estas trampas de infraestructura de las que nos mencionó este, el doctor Reyes Suárez. Todos estos elementos se ven clarísimo en el, en el estudio de la, de la Auditoría Superior de la Federación. También el, el, el doctor Reyes Suárez nos presenta este esquema del de, de, de proceso de la vida del proyecto, que es la parte de preparación para el éxito, que le llama la parte de ejecución, luego la puesta en marcha, que también es asociable con, alguna, con otra forma de plantearlo, que son fases, la fase de estudio de factibilidad del proyecto, la selección del proyecto, la definición del proyecto, la ejecución del proyecto y finalmente el comisionamiento y arranque. Entonces esas, esas fases eh, eh, las, las, eh, las debemos considerar y, y, y si tomamos esto... Eh, de esta manera, esto, es, esto es, una, es, un, es algo que nos presentó la maestra María Lizardo en, en, el, en el foro de de proyectos. Podríamos tomar como dos grandes, eh, dos grandes fases del proyecto. La primera es la selección del proyecto correcto. Estas es, son eh, las primeras dos fases, la de factibilidad y selección. Y luego viene ya el desarrollo y entrega correcta del proyecto seleccionado. Entonces, en la primera fase es donde le da más valor al proyecto. ¿Por qué le da más valor al proyecto? Bueno, porque ahí es donde se obtienen esos elementos de los que nos hablaba el doctor Reyes Juárez. Si el proyecto es asequible, si es resiliente, si es sostenible, todo eso se tiene que analicieran las primeras fases para seleccionar el proyecto que sea asequible, resiliente, sostenible y todos los otros elementos que queremos, antes de comenzar a, a, a usar pico y pala. Ya después, el valor que le puede agregar la definición y ejecución es menor. Pero vamos a suponer que la definición y la ejecución no sean muy buenas. Bueno, le resta valor, pero no, no le resta digamos, comparativamente tanto. En cambio, si nosotros al principio hacemos una selección deficiente del proyecto, no tenemos el proyecto correcto, ya después, aunque la, de, la definición y ejecución sean magníficas, no le va a poder agregar mucho valor. Así es que el valor lo ganamos o lo perdemos al principio en la parte de planeación. Y por eso resulta que los proyectos tienen problemas, como ponía la Universidad la, 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 Superior de la Federación, exactamente al principio, porque no se trabajó bien al principio. Y ese es el gran problema que, que tenemos con, con estos sesgos que habíamos hablado de, de, este, de la estrategia del proyecto. Eh, si, si nosotros vemos eh, hacemos este análisis en, en cuanto a los acuerdos, eh, y, y la certeza o previsibilidad de un proyecto eh, la certeza o previsibilidad tiene que ver principalmente con qué también lo estudiamos al principio qué también lo analizamos y el acuerdo tiene que ver pues, de qué manera estamos eh, eh, integrando lo técnico con lo financiero con lo ambiental con lo social con lo tecnológico con los grupos de interés esta goberna gobernanza de la que nos hablaba Reyes Suárez y este, vean ustedes que, que, que los, los ejes van de alto a bajo, de alto a bajo. Y entonces, lo que tiene alta certeza, alta probabilidad, eh, y, y, y digo alto acuerdo, este, están esos proyectos simples o más o menos complicados, y se vuelven más complejos o hasta caóticos cuando el acuerdo y la, la probabilidad son muy bajas. ¿no? Entonces, es posible que nosotros proyectos simples los volvamos complicados, o complicados complejos, o los complejos caóticos porque no hemos trabajado en la parte del acuerdo y en la parte de la previsibilidad y la, y la certeza. Y eso es lo que creo yo que nos pasa en los proyectos en México. Tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Así es que nos engañamos solitos. Y, y, y me temo que mientras no cambiemos esa mentalidad, si no cambiemos el chip... En esa parte en donde eh, 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 se tiene el control de los proyectos, mientras no nos saquemos de esa, de esa búsqueda del beneficio político eh, electoral,
0: vamos a seguir topezándonos con la misma piedra. Muchas gracias. Micrófono,
1: Guillermo. Perdón, muchísimas gracias, Pepe Albarrán. Tus comentarios, además, este, le agregaste muchos conceptos muy importantes, información también sobre logro y no logro de proyectos que incluso muchas de las preguntas que nos están haciendo van en, precisamente en ese sentido. Así es que, mi estimado Reyes, te van a caer un montón de preguntas que nuestra amiga la ingeniera Filipini se va a encargar de conducir. Pero antes de eso, quiero pedirle a nuestro amigo este Luis Mamuellán que si también nos hace unos comentarios. El maestro Luis Moimellán también es ingeniero civil para la Universidad Iberoamericana, maestro en planeación por la UNAM, cuenta con 53 años de experiencia profesional en temas afines a sistemas y planeación, laboró para el Grupo ICA como superintendente de obra y director de planeación, y durante más de 30 años ha sido profesional independiente en los sectores agropecuario, industrial y manufactura, telecomunicaciones, sistemas expertos, ciberseguridad, movilidad y riesgos urbanos. Fue creador de la metodología Excel plan que usa la teoría de sistemas generales en la identificación de sinergias, impactos cruzados y manejo de riesgos, y del sistema TRAMEX, para el transporte público y sistemas automáticos, auxiliares es expresidente de la especialidad de sistemas de la academia y actualmente preside el grupo expert del cual forma parte expert plan consulting y construction y export expert perdón este mi querido Luis Mamillán por favor adelante tus comentarios
3: muchas gracias Guillermo
1: eh,
5: creo que voy a, a resumir algunos conceptos porque ya nos, nos colgamos un poco, pero no quisiera dejar de pasar. Primero que el, el doctor Reyes Barra nos ha presentado ideas fundamentales para el manejo de grandes proyectos, pero también de algunos medianos y pequeños, porque esto no es exclusivo. Eh, la, la complejidad está ligada al tamaño, pero hay muchas veces que los proyectos pequeños también son muy complejos. De su presentación yo quisiera enfatizar algunos puntos. Primero, la disponibilidad de infraestructura operativa pues es fundamental para cualquier país. Eso es intuitivo y además demostrado. Si bien la nueva infraestructura es importante, el mantenimiento existente, a mi modo de ver, y sobre todo en México, es más crítico. No se visualiza como una inversión gubernamental. No se puede presumir que se está dando mantenimiento. La gente no lo ve. Pero resulta tan o más importante que una obra nueva, ya que si no se mantiene, pues esa, esa, esa eh, infraestructura, ese activo se deteriora y en un momento dado deja de operar o tiene un nivel de operación tan deficiente que demanda la reconstrucción, aumentando los costos a la sociedad. A mí me ha tocado ver en la República presas que están fracturadas y, pues, por supuesto, no tienen ningún sentido de, de almacenamiento y que, de plano, ya se abandonaron precisamente por falta de mantenimiento. Y así como presas, hay muchísimas otras. Es un hecho que todos vivimos eh, que la infraestructura digital es insustituible para operar la infraestructura en general. O sea, ahorita los avances eh, digitales pues nos permiten ya tener un ataque muy frontal y, y una ayuda enorme para poder controlar eh, lo que se está haciendo en, en la realidad. Eh, Reyes nos habla de que la infraestructura en, en América Latina es del 1.8% del PIB promedio, pero es mucho menor que los 3.12 planteados por los ODS y no se diga a los 7 y 8% de algunos países, siendo en los últimos años un, la observación que nos presenta en su gráfica con una tendencia a la baja. Pero esto no califica la rentabilidad de las inversiones ni el detalle por país. Yo creo que vale la pena profundizar en el sentido de esas cifras, porque ahí se, se nos dice cómo se ha gastado, pero no cómo se va a recuperar. Eh, todos sabemos que las, eh, los proyectos del sexenio eh, son de enormes inversiones, entonces con, con esos indicadores pues va a resultar que las inversiones en México sí están al nivel de lo que debería de ser, pero esas inversiones simplemente representan un gasto, no representan el beneficio que podrían tener esos proyectos. Yo creo que hay que dar ese cambio y, y considerar que el, el proyecto se debe de medir en sus beneficios, que también lo, lo mencionó Reyes. Luego nos introduce al, al concepto de los megaproyectos a través del ecosistema de infraestructura, incorporando en el análisis de la misma ámbitos que no se pueden dejar de lado y que ya desde hace varios años se han presentado como necesarios de, de tener en cuenta, como son la tecnología, la economía, la parte legal, ambiental y gobernanza, que generalmente se gobiernan o se ejercen desde diferentes áreas de responsabilidad y que no, no se platican entre ellos en, en muchas ocasiones. Siento que deberían de estar íntimamente conectadas porque hay impactos cruzados entre todas ellas. Entonces, eh, un poco la consecuencia de, de esa estructura burocrática nos lleva a que no hay una retroalimentación eficiente para conciliar los trabajos de, de cada responsable. La infraestructura se basa en el entorno natural que construye y mantiene los activos y que permite generar servicios que serán administrados por decisores a distintos niveles de detalle y de, de, de plazo, formando una cadena de responsabilidades desde el entorno hasta la sociedad, pasando por la construcción y, y todos los, los, las, los eslabones de, de, de intermedios de la cadena. Sin embargo, hay a, a, actores que apoyan diferentes enfoques. Algunos exigen el cumplimiento de los acuerdos ante el planeta y a otros los tienen sin cuidado y, y no, no cumplen nada de eso, siendo que es pues, un, una parte del marco de referencia que todos debemos de tener. Menciona después lo que le llama las trampas de la infraestructura, en donde sí menciona lo, lo que ya, ya comenté, se relaciona a la enorme baja de la, efic la eficiencia del gasto que se contabiliza como tal, pero que no logra los resultados. Eso aunado a los retrasos que provocan mayores aumentos y resultados más pobres. En, en el trabajo aparece el, el concepto <coughs> de proyectos a través de la definición de proyectos complejos, se identifica que la incertidumbre y, por consecuencia, el riesgo de todas las componentes que intervienen, que son algunas desconocidas y muchas del entorno supuestamente externo, contribuyen a que sean proyectos confusos, problemáticos y difíciles de manejar. Cuando se distinguen los roles de cada componente, el proyecto reduce su complejidad. O sea, la complejidad, a fin de cuentas, es el riesgo asociado al desconocimiento de las cosas. Menciona otros conceptos de gran utilidad pero difíciles de satisfacer, como eh, el, el que me, me llamó mucho la atención es el del propietario capaz, yo tuve algún eh, cliente que decía que él era un, en, en estos términos un propietario capaz y la verdad es que era un capaz de la sierra, <ríe> no tenía idea de lo que estaba manejando, el análisis de riesgos sin, sin un agente capaz es casi imposible de satisfacer. En la ponencia se mencionan las plataformas que ofrecen servicios casi siempre generados alrededor de tecnologías de manejo de datos, cada vez más integrados y variados, que se han vuelto oligopolio de gigantes financieros. Se mencionan a, a los grandes grupos, básicamente, de Estados Unidos, en donde pues sí se manejan billones e incluso trillones de dólares y... Pues han, han crecido en nichos que en hace 10 años no nos hubiéramos imaginado. Lo que son los Ubers y los eh, Airbnb y, y los eh, Amazon, etcétera, pues son, son esquemas totalmente novedosos. Pero eso nos, nos, eh, nos ilumina hacia atrás y oxida eh, aportar algo hacia adelante. ¿Cuáles son las tendencias de estos grupos? ¿Cuáles son las, las orientaciones que se van a dar eh, muy pronto? Y ahí yo quisiera mencionar, por ejemplo, las cibermonedas que ahorita, si ustedes eh, tienen, están cerca de esto, pues han de saber que empezó eh, la famosa Bitcoin, fueron creciendo y ahorita hay más de 6.000 monedas en circulación. Entonces, eh, claro, de esas posiblemente el 90% son desconocidas y van a desaparecer, pero esto está creciendo en una forma eh, eh, más que exponencial, explosiva. Eh, otro ent entorno digital es el, el más realista, que que en donde podemos aparecer nosotros, pero no con un avatar externo, sino con nuestra propia eh, figura y, y complexión, eh, que es el metaverso. El metaverso es un, un ambiente que va a, a hacer modificaciones enormes. Y hay muchos mecanismos que van tecnológicamente de la mano con esto y que pueden impactar a las inversiones en infraestructura. Hay, un, hay una, una liga, por ahí una tendencia, que es cómo se, se corresponde el metaverso con el mundo real. Y eso ya está empezando a avanzarse. O sea, acciones que uno tomaría en el metaverso, que mucha gente supone que es un juego, pues ya tienen impacto en el mundo real. Entonces, ese tipo de cosas ahorita todavía no se ven, pero están a muy poco tiempo de empezar a, a aparecer. Luego menciona Reyes algunos componentes relacionados con, con la ingeniería de sistemas. Ahí, eh, pues yo, yo peco de, de abusivo porque es, es mi, mi especialidad de, de muchos años, que en el, en, en el concepto de sistemas, como se dice, la, la par, parte del análisis de un todo diferente al análisis de las partes. Y aquí la primera interrogante es, ¿en dónde está esa frontera del todo con lo que no es el todo? ¿Cuál es la frontera del sistema con el entorno? Eso en principio es arbitrario, pero debe ser realista en cuanto a las interacciones entre ambos. Por ejemplo, el tiempo. ¿Cuál es el tiempo relativo de interés en el sistema y cuál es el horizonte de tiempo en el entorno? La dimensión espacial. Si vamos a hablar de determinados eh, aspectos, por ejemplo, no sé, un, un acuífero, bueno, pues tiene una dimensión espacial dada, pero tiene una relación con otros acuíferos y con explotaciones en, en otras zonas la dimensión ecológica pues es, es evidente, dimensión social y política, en general todo lo que se refiere a, a la frontera de un sistema cuando lo, lo queremos analizar como en el todo, necesitamos eh, ser muy cuidadosos en definir hasta dónde llega ese sistema porque siempre va a estar conectado con el exterior y con el exterior nos vamos a encontrar que muchas veces la solución del problema de ese sistema está fuera de ese sistema, está supeditada al entorno o al, al suprasistema. Entonces, eh, ahí eh, entran una serie de elementos que se mencionan eh, y que los, los ingleses han desarrollado. No me voy a meter a, a repetirlos, pero creo que hay unos que son muy interesantes. El, ¿Cuál es el resultado esperado del usuario? El, el usuario puede estar esperando algo que no nos ha dicho o que no, no ha sabido expresar, y en el proyecto no se, no se contempla esa parte. Entonces, ese, ese para mí es, es fundamental. Luego, toda la parte de requisitos, eh, el, el, lo que le llama el ADN del proyecto, que es trabajar pre, precisamente el pensamiento sistémico y la gestión de riesgos, y el, los, las tecnologías ágiles como son muy conocidas, o ágiles para control de, de proyectos. En fin, las conclusiones de, eh, del doctor Juárez presenta proyectos en operación en estos momentos en México, como los megaproyectos, y son difícilmente manejables con las condiciones antes descritas. Para un megaproyecto y algunos que podían incluirse como tales y cubrir necesidades evidentes de la sociedad en varias localidades. Presento una evaluación personal de los proyectos actuales, eh, con la cual totalmente coincido, y planteo una serie de recomendaciones, de las cuales la, una, una fundamental para mí es establecer los objetivos claros del megaproyecto, estipular el uso de la gerencia de proyecto y e introducir el enfoque de sistemas. Y hay muchas otras que presentan en una lista de 10, pero para mí estas son las fundamentales. En fin, felicito al, al doctor Reyes Juárez por su aportación, creo que es muy valiosa y nos presenta un panorama muy amplio en el tema que se, se le ha encargado. Muchas gracias. gracias Luis.
1: Luis, muchísimas gracias por tus opiniones, también en el trabajo de Reyes. Este, le quisiera pedir a Alejandra si nos este, hace una selección de las preguntas, porque si... Nos ponemos a revisar todas. Hay algunas que se repiten, pero son muchísimas, pero sí hay unas muy importantes, muy interesantes. Adelante, Alejandra, por favor.
0: Bien, muchas gracias, maestro Medina. Bueno, iniciamos eh, con una pregunta para el doctor Francisco Albarrán. Eh, ¿Con qué parámetros se mide la complejidad de un proyecto? Ya mencionó el maestro Maumeyán el riesgo de factores desconocidos. ¿Existen otros conceptos que determinan la complejidad?
4: Sí, sí existen eh, otros conceptos. Hay varios modelos que plantean cuáles son los, uh, eh, cómo se define un proyecto complejo. El, el, el doctor Reyes Suárez nos dio una definición de, de cómo, de cuáles son las causas eh, que, que definen la complejidad de, de un proyecto. Eh, y existen estos, uh, no, no, no tengo ahorita la mano para mostrarlo, pero eh, existen estos eh, diagramas que le llaman de araña, que tienen varios ejes, no, y tienen el eje social, eh, el, el, el eje, de, obviamente, técnico, tecnológico, el eje temporal, en fin, hay, 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 varios, hay varios elementos, y dentro de esos ejes hay ramificaciones que ya tienen que ver con elementos de política, de, de grupos de interés, eh, por ejemplo, en las partes sociales, o que tiene que ver con si la tecnología es conocida o, o, es, o es nueva para aspectos técnicos o tecnológicos. En fin, hay muchos, muchos elementos que, que, que vienen sumando a la complejidad. Yo creo que el doctor Reyes Juárez eh, a lo mejor tiene una mejor respuesta de que la mía.
2: No, creo que lo has comentado muy bien. Pepe. Este, eh, quizá reiterar, son proyectos que tienen múltiples componentes, Realmente hay mucha interdependencia entre sus componentes, la, la parte del entorno incierto de los mismos. La operación sobre recursos este, que siempre son muy limitados. ¿no? Los recursos nunca sobran, este, siempre hay recursos escasos. Pero, pero quizá, este, eh, Luis lo, lo decía también al, al principio, creo que el, el tema fundamental es que, es que eh, eh, qué queremos de lograr, ¿no? A veces no está definido y, y entonces eso empieza a complicar porque no tenemos una respuesta clara a lo que queremos encontrar. ¿no? Este, por lo tanto, bueno, pues, esta falta de predecibilidad en el resultado es lo que, este, asociado con XLM, elementos, lo que lo vuelve más y más difícil. ¿sí? Si eso le tomamos en que en ocasiones la la manera como se decide la ejecución, esa gobernanza, no, no es la propiedad, pues nos, nos genera dificultades. ¿no? Eh, a veces pretendemos que una institución que no tenía este, antecedentes y capacidades probadas al respecto, de pronto haga cosas que, que nuevas, ¿no? distintas, y transforme su, su propia capacidad interna para, para hacer algo que, que, que a, una, a una edición experta le hubiera costado mucho trabajo poder
4: hacerlo. Claro, eso es una es de las, de las, de las este, eh, dificultades, de las complejidades que nos se autoimpone. ¿no? Eh, no, yo, sí, yo sí. perdón, pero me tengo que despedir porque tengo que dar clase a las siete y media. Ay, y este, <risa> lamento mucho, pero me este, voy a tener que desconectar y les deseo a todos que pasen muy buenas
1: noches y les agradezco mucho su atención. Actualmente,
0: doctor Albarra,
1: gracias. Gracias, Pepe. Adelante,
0: Bien, eh, la siguiente pregunta, ¿cómo se debe determinar que un proyecto de infraestructura es viable? Actualmente en México se usan los factores económico, social, ambiental únicamente.
2: Bueno, este, eh, supongo que era para mí Alejandro o para Luis. Eh, sí. Este, el, 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 aparece que... Que, digo, con sus deficiencias, pero la, la metodología que tiene instrumentada la Unidad de Inversiones de la este de Hacienda con, con algo que es el análisis costo-beneficio, me parece que es una metodología muy, muy interesante que permite poder este, eh, eh, tener una buena aproximación de lo que se da. Pero para hacer un análisis costo-beneficio... Yo creo que la, la premisa número uno es que tengamos clarísimo cuál es la necesidad que hay que resolver. Si eso no lo tenemos claro, pues ahí, ahí empiezan los, los problemas. Pero hay metodologías, está, está, está normado, hay, hay indicadores para ver este, a ah, lo que ahorita los procesos de maduración que Hacienda también ha impulsado este, en la parte técnica, económica, legal, financiera. Yo creo que está bastante bien normado. Y sin que sea la panacea el ACB yo creo que es un buen, una muy buena aproximación para etapas tempranas de, de, de decidir qué proyecto se puede realizar.
0: Bien, muchas gracias. Eh, para el maestro Mahomeyán, ¿qué elementos se consideran en el análisis de riesgo de los megaproyectos de infraestructura y qué es la vulnerabilidad en ese análisis de riesgo?
5: Bueno, realmente el, el, el análisis de riesgo se refiere a cuál es la probabilidad de que las cosas funcionen como las estamos planteando. Entonces, los elementos del análisis de riesgo pues son sumamente variados porque son eh, elementos del entorno, son elementos de los recursos, son elementos de las expectativas que se tienen del proyecto que muchas veces no se tiene la información suficiente y entonces lo que estamos haciendo es trabajar un poco a ciegas y en ese momento lo que estamos haciendo es subir el riesgo. Y como les digo, el riesgo es, es muy, muy extendido a todos los aspectos del proyecto. Mientras más podamos investigar y mientras más sólidos eh, hagamos nuestros planteamientos, pues menor será el riesgo y, y menor serán las, las desviaciones respecto a lo esperado. La otra parte que decía, perdón. Es ¿Eh, que
0: es muy... ¿cuál es, ¿Qué es la, la, vulnerabilidad la vulnerabilidad como concepto en análisis de riesgo?
5: La, la vulnerabilidad son, es, es un poco lo mismo que el riesgo, pero está orientada en dónde puede eh, alterarse la, la, el comportamiento del proyecto, el, el comportamiento esperado del proyecto. Un, un proyecto que es vulnerable en, en determinados aspectos puede, eh, generalmente va a traer asociado un mayor riesgo, pero eh, son, son calificaciones diferentes de, de problemas semejantes. La vulnerabilidad se orienta más a cuáles son las respuestas que va a tener el sistema cuando las cosas fallen. Entonces, este, creo que se complementan ambas.
0: Muy bien, muchas gracias. Bien, respecto al, al modelo Said, eh, doctor Reyes, eh, ¿por qué el modelo Said no se aplica en países de América Latina? ¿Y qué país considera más avanzado en infraestructura?
2: En América Latina, yo creo que Chile. Chile ha tomado la delantera en muchos temas, país creo que ha desarrollado muy buenos esquemas para esa infraestructura, creo que va muy bien un, otro país que lo está haciendo muy bien es Panamá Panamá a su tamaño relativo yo creo que ha desarrollado una cantidad de infraestructura este, de carácter multimodal con puertos, aeropuertos un hub que va a aprovechar con mucho lo que quizá vamos a dejar de hacer acá en la gran oportunidad que puede, tener, puede haber tenido México para, para un desarrollo aeroportuario y lo va a tomar Panamá Panamá bueno, lo, lo está haciendo bastante, bastante bien, este, creo yo. El, 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 el por qué no se usa, no, realmente no tengo la, la respuesta. Yo, yo creo que, que, que bien vale la pena que, que se empiecen a, a difundir, a, a hacer planteamientos, papers, eh, sugerencias, porque creo que, que es un enfoque interesante y a lo mejor, como decía Luis, Quizá para proyectos pequeños no, no, no necesariamente, a lo mejor ahí las propias técnicas tradicionales de, de, de administración de proyectos pueden ayudarnos, pero en la medida en que, en que esto empieza a ser mucho más complejo o realmente ya proyectos grandes que por naturaleza son, son, son este, pues más difíciles y, y complejos, creo que es en donde sí hay que detenerse y, y, y aceptar que que esto este, realmente cae en manos de, de, de gente experimentada y que bien vale la pena poder construir y ayudar a que, a que se pueda fondear una gerencia de proyecto Que finalmente las gerencias de, 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 de proyectos oportunas, pues en, en realidad se, se, se pagan por sí solas, porque si, si ayudan a, a poder evitar sobrecostos y, y que los activos y los servicios no se pongan en marcha a tiempo, hay una cantidad de valor que se pierde que, que se puede evitar con gestiones tempranas y apropiadas. Este, creo que hay que trabajar mucho en sensibilización, en temas. Ojalá lo podamos llevar a la parte normativa. Creo que se ha intentado por diferentes lados el que la figura pudiera ser este, eh, impuesta por, por normatividad, pero, pero creo que no, no es fácil. Incluso hoy en día vemos clientes que ante proyectos grandes no... Eh, piensan que, que la gerencia de proyectos es algo que lo puede hacer el propio funcionario. Este, porque tiene la capacidad para poder hacerlo. Pero pues claramente hay, hay especialidades que rebasan por mucho la, la, la propia capacidad de, de poder estar eh, poniendo a la gente apropiada para resolver temas puntuales.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, en México, ¿qué se hace para cumplir con el ODS-9 de Desarrollo e infraestructura Sostenible y Resiliente? ¿Podría darnos algunos ejemplos de infraestructura resiliente?
2: Bueno, este, creo que aquí veo que hay muchos expertos. Yo, yo, yo le, le pasaría la palabra mejor a Guillermo, Guillermo Cazar, que creo que está aquí conectado, que es el experto en el tema. Este, seguramente tendrá una mejor respuesta que yo. Guillermo, ¿me puedes auxiliar con, con esa respuesta? Creo que tú tienes la respuesta.
3: Bueno, pues este, gracias, doctor Juárez. Eh, ¿Me pueden repetir la pregunta, perdón?
2: Sí.
0: Eh, nos preguntan, en México, qué se, hay, ¿qué se hace para cumplir con el ODS 9 de desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente? Y si puede darnos ejemplos de infraestructura resiliente.
3: Ok, eh, bueno, en, en primer lugar, México, este... Eh, está obligado al cumplimiento del ODS-9. Eh, ahorita, bueno, pues no, no, no tengo a la mano este, ejemplos eh, para mostrárselos, eh, pero sin lugar a dudas, este, en México eh, se están haciendo, obviamente, este tipo de, de soluciones, eh, las cuales, bueno, fundamentalmente pues se están eh, desarrollando, sobre todo en la iniciativa privada. Eh, propiamente ahorita, dentro del contexto eh, nacional, eh, pues sí, no ha habido mucho movimiento, pero eh, sin lugar a dudas eh, se trata obviamente de lo que, pues poco o mucho se hace sobre, eh, pues, este tipo de infraestructuras resilientes, eh, pues tratar de, de hacerlo, ¿no? Y, y, y no es de ahora, de, de, del 2015 para acá. Yo recuerdo que, bueno, pues cuando yo trabajaba este, en la ICA, eh, nos tocó eh, en algunas ocasiones eh, manejar este tipo de, uh, pues, uh, infraestructuras, las cuales, pues, este sin lugar a dudas, eh, pues, eh, iban con este, van con este enfoque, ¿no? Entonces, ahorita, eh, pues, desafortunadamente no hay mucho apoyo por parte del actual gobierno, pero definitivamente es algo que se tienen eh, las bases eh, eh, sin lugar a dudas, ¿no? este eh, Con gusto, eh, si quieren, este, gracias Guillermo. lo... lo este, gracias. Eh, lo agrego en mi seminario en 15 días, ¿verdad? Este, y se conectan. Y bueno, pues este, hablaremos del ODS 9 y de las aplicaciones que se tienen. Ahorita estaba justamente este, eh, pues eh, viendo eh, algunas de ellas. Eh, eh, bueno, hablando, no sé, de un ejemplo, eh, Adalberto Noyola, por ejemplo, el año pasado, en, en, en el seminario, me habló precisamente el, el, el de ciertas infraestructuras que se están instalando en los drenajes para detectar haz de cuenta los los virus y una semana después llegan los enfermos a los hospitales entonces preparaban los hospitales bueno en algunos países justamente para ello vean la conferencia eh, de hecho este tocayo está verdad eh, arriba de la conferencia mi querido este eh, y, y ahí podrán ver un ejemplo claro de, de, este, de esta ODS-9, que pues sí, es una, una realidad. Evidentemente esto pues hay que montarlo en México, ¿no?
0: Bien, muy, muchas gracias a los dos. Eh, continuamos con, ¿se necesita capacitación en nuevos modelos de gestión de infraestructura? Y por ejemplo, en planes de estudio de educación superior con enfoque de ingeniería de sistemas... ¿se aborda esta nueva gerencia de proyectos encaminada también a cumplir los ODS? ¿O podría surgir una mezcla entre ingeniería civil e ingeniería de sistemas?
2: Creo que es una, es, es una muy buena pregunta. Este, quisiera recordar, y otra vez volver al ejemplo de Chile. En Chile eh, yo leí una publicación hace, hace unos 8 o 10 años muy interesante, donde tomaron creo que 12 proyectos grandes y, y agarraron un grupo de ingenieros tratando de explicar qué había atrás de, de algunas fallas en los proyectos, pero con un enfoque no de enjuiciar, sino, sino de aprender, de buscar lecciones aprendidas. Y, y, y encontraron que, que en la mayor parte de los casos había un problema de gestión, es decir, de esa de, capacidad de, de entender bien qué se quiere y cómo conseguirlo. Y la recomendación muy clara era hay que enseñar gestión de proyectos en etapas muy tempranas de las carreras de ingeniería, pues en los primeros semestres. No, no, no enseñar gerencia de proyectos como una materia, a lo mejor en el último semestre, para alguien que se quiere dedicar a la gerencia de proyectos, porque pues es, es este, clarísimo que, que el tema de gestión pues es algo que, que se puede aplicar a, 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 cualquier, a cualquier cosa. Por lo que se refiere a la otra parte de la pregunta, este, yo he estado viendo algunos papers recientes donde, donde se pone un poco en, en contrapeso. ¿Cuál debería ser el perfil para atender proyectos complejos y megaproyectos si una formación de un, de un project management o un experto en ingeniería de sistemas? Y, y, y hay pros y contras y, y discusiones este, donde... donde pues quizá un poco tomando en cuenta lo que yo decía en la, en la plática, en, en la medida en que, en que esto empieza a, a complicar y a ser más, 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 más difícil las, las interacciones, probablemente el enfoque en gestión sistema sea más rico y, y, y más elementos para poder a, ayudar a, a, a gestiones apropiadas en, en la obtención de resultados. Gracias. Bien, uh...
0: ¿Qué tan importante en la actualidad es la colaboración de América Latina y Estados Unidos para el desarrollo de megaproyectos? ¿Y si cree que son determinantes los listados de competitividad?
2: Yo pienso que en, en el caso de América Latina desde mi punto de vista los, los americanos o los Estados Unidos este, abandonaron a la región hace muchos años. El desarrollo de infraestructura en América Latina se ha hecho por europeos y por China ahora, recientemente China en los últimos 15 años, yo creo que ha hecho la mayor parte de las inversiones. Yo creo que ahora, este, en, en esta nueva política de los americanos, eh, cabría esperar un, un, una, un, una mayor colaboración y creo que ahí hasta se han, se han señalado que va a haber fondos de inversión para que ayuden, a, a sobre todo para atenuar eh, problemas de origen, eh, de carácter económico y que traten de de evitar migraciones y que esas migraciones pues causen en, eh, eh, a su paso pues to, toda la serie de, de, de problemas que, que se dan y que terminan con, con gente ilegal incrustada en los, en los Estados Unidos. Este, yo creo que, que cabría esperar un, un cambio en, esa, en los resultados que hemos tenido hasta la fecha, pero sí en el pasado, yo creo que ya llevamos más de dos yo digo que 20 o 30 años en donde en donde la región de américa este pareciera ser que no era del interés de los americanos es decir, que estaban más, más metidos en asia en, 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 en arabia saudita y en otros en los países árabes no para para las inversiones que, que en su propia región de américa latina la que fue tomada por primero por los europeos y después por los chinos los chinos acabo de ver algunos cifras recientes es impresionante la cantidad de intervención que tienen en comprando empresas de ingeniería, este, comprando empresas de la construcción y, y obviamente con, con, el, con la fuerza del dinero por delante, dando obras, obras a los gobiernos que las toman y bueno, pues la, la moneda de cambio es eh, la oportunidad que se queden a hacer y ejecutar infraestructura. Los metros, de, metros el, el, el metro de Perú, en Lima. El, el, el reciente metro de Bogotá pues fueron adjudicados a, a, a una de las empresas chinas más grandes de infraestructura para su desarrollo
0: Bien, por último ¿Cómo ha influenciado el Big Data en el desarrollo de proyectos de infraestructura? ¿Y qué es lo que haría falta a México para tener una mejor implementación en los megaproyectos?
2: Eh, en, un, con, en, en un seminario que tuvimos hace un mes en en Lima, producto de los 50 años de la Federación Panamericana de Consultores, eh, tuvimos un panel con, con, con el grupo formado en FEPAC de transformación digital y de adopción de tecnologías. Y lo que se observa, Brasil lo ha hecho muy bien, este, son grupos colaborativos que, que reúnen a integrantes de toda la cadena o sea, hay, hay, hay gente de las empresas de consultoría, de la industria, de la Cámara de la Construcción, del, de los colegios, y, y trabajan unidos en, en, en protocolos que, que se empiezan a adoptar de, de manera compartida y, y eso permite avanzar e insertar. Y luego esos elementos se, se abonan o pues se introducen en los pliegos de licitación para que se vuelva un compromiso de los desarrolladores. Yo creo que eso genera un círculo virtuoso. Que, que está ayudando a que esto crezca muy rápido. Si no le ponemos atención al tema, si no formamos los grupos y si mucho menos los introducimos de manera obligatoria en los pliegos de, de requisitos, difícilmente los va, vamos a internalizar la práctica. Entonces, eh, eh, esto tiene que nacer de un trabajo colaborativo. Yo creo que está, nos estamos quedando atrás, es mi percepción, que no, 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 habría que empezar por formar esos grupos. Este, de, de diferentes instancias colaborativas que realmente puedan este, estar y avanzar muy rápido. Y hay que hacerlo rapidísimo, porque esto, la, la versión de lo que está avanzando, este, claramente nos está rebasando. No sé, Luis, tú, tú qué piensas este, al respecto, pero tú, tú estás más cerca de, de muchos de tus temas, pero, pero yo siento que estamos en pañales en, en México con la adopción de eso.
5: Sí, yo creo que sí, efectivamente, este, sí. el Big Data es uno de los... De los elementos que determinan el avance tecnológico porque eh, es una forma de procesar conocimiento que bueno, primera, primeramente son datos, pero obteniendo los datos se puede llegar a, a, a obtener conocimiento. Estamos muy lejos de eso porque nadie eh, tiene ninguna motivación para eh, generar Big Data. No hay una estructura que nos permita eh, ser suficientemente mm, responsables como para poder guardar los, los datos y, y llevar registro de todo lo que pasa que es lo que nos daría una experiencia mucho más valiosa para poder aterrizar estas cosas ¿eh? entonces yo creo que sí estamos muy atrasados hay gente que conoce muy bien este tema en México pero que desgraciadamente están metidos en otro tipo de, de intereses y que en infraestructura pues sería fundamental de, de desarrollar. Entonces eso requiere, como tantas otras cosas, un esfuerzo dirigido a promover es, esta línea de, de pensamiento y de conocimientos dentro del manejo de los proyectos.
2: Y, y reiterando el, el, el comentario de Luis, y solo recordando, participamos como una empresa de consultoría en un plan integral de movilidad para Montevideo hace un par de meses. Y las bases de la licitación exigían el uso de Big Data para poder generar matriz, origen, destino, este, información en tiempo real, con sensores y demás. El propio cliente, si lo especifica, empieza a sembrar esa necesidad de que, de que el, el, la propia industria se empiece a capacitar para responderle. ¿no? Pero si no, no hay ese interés de, del demandante de, 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 o convencimiento de hacerlo, este, eh, cuesta mucho trabajo invertir en ellos sin tener una a, a alguien que lo que, que realmente lo, lo pueda hacer por supuesto que, que este eh, tiene que cambiar imagínense por ejemplo imagínense, Luis, eh, las encuestas origen destino que la sct obliga a hacer para tráfico en carreteras no cuando dicen encuestas 24 horas este cuatro días a la semana quién hace una encuesta eh, a las 12 de la noche en una carretera para parar a un usuario y tomarle datos. Digo, ya se vuelve imposible, ¿no? Entonces ya, ya deberíamos tener una normativa clarísima que nos, que nos obligue a hacer las cosas diferentes, ¿no? Y claro, ahí habrá desarrollos que traten de, de corregir el sesgo que implica empezar a tomar datos de medios alternos, ¿no? digo Ahorita es usual, es usual que todo esto a través de celulares o de las propias llamadas telefónicas sean un indicador clarísimo de, de movilidad y de movimiento de origen destino de Ahí se generan matrices que, que hay, hay que corregirlas para, pues, para que representen fielmente eh, expansión de, 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 de flujos de manera apropiada. Pero eso es parte de atreverse a, a cambiar normativas tradicionales que ya no nos están llevando a, a nada. Y que está costando mucho trabajo incluso este, poder hacerlo. ¿no? Y ya no se puede hacer una una encuesta a las dos de la mañana, en la imagínense, en la carretera, no sé, en alguna carretera en Morelos, ahí, este dos de la mañana, pues, ¿quién, ¿quién se atreve a levantar una encuesta de origen destino, parar a un conductor y preguntarle de dónde viene, a dónde va, no pues sin atentar contra su seguridad personal?
5: Si me permites ¿sí me complementar.
2: Sí, adelante. Eh,
5: Yo creo que eh, efectivamente eh, es muy difícil el poder armar este tipo de, de acervos, pero ha, ha habido esfuerzos y, y tanto eh, la empresa de Reyes como la mía hemos trabajado en, el, en lo que decía hace un momento de eh, datos para el tránsito, para el, el transporte, y nosotros como empresa creo que ambos hemos generado nuestras propias bases de datos, para poder aprovechar esos mismos datos en otras, en otras situaciones y en otros proyectos. Entonces, eso es un inicio de Big Data, pero es patrocinado por nosotros mismos. No es un Big Data que se, se requiera dentro del concurso o que el cliente lo reconozca. Entonces, eso también pues, son costos que asumimos, pero que por principio creemos que son útiles y los
1: generamos para nuestro uso. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Este vamos a pasar ahora al grupo que está aquí en esta reunión de Zoom, porque todavía quedan muchísimas preguntas en reyes, el... te las vamos a mandar para que luego las agreguemos. Por, por,
2: por, por supuesto, Guillermo, si, si Entonces, tiempo,
1: este, las anotamos. Dentro de, de nuestro grupo, alguien que quisiera comentar algo, preguntar algo, por favor. Manuel, ¿cómo? eso, ese, Manuel, nunca me falla. <ríe> Adelante, por favor.
6: Muchas gracias, eh, Guillermo. Sí, este Reyes es una estupenda este, plática, una visión general, este, muy buena de estos
3: ecosistemas.
6: Yo iría a algo de si realmente se puede establecer alguna norma obligatoria para el diseño y planificación integral de proyectos. Y eso lo sustento en que es súper necesario, porque el resultado que dices de la Auditoría Superior de la Federación, el análisis de proyectos de sobrecostos y sobretiempos, eso es de sexenios pasados, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que pasa ahora? Este... Yo lo que siento es una falta de confianza de las grandes empresas constructoras este, en el gobierno actual y por eso deciden no entrarle, ¿no? Porque ¿qué tal si les aplican el contrato y no los dejan como en tiempos anteriores este, subir los costos y subir los tiempos, ¿no? Este, desafortunadamente ahora pues le entra el ejército, ¿no? Y el ejército no creo que tenga esta visión de los o de esos, puedo estar equivocado, pero creo que no lo tiene, ¿no? Esta visión integral. ¿No habría una forma de ahorrarnos estas broncas del pasado y el presente estableciendo normas para que esto realmente se haga bien?
2: Magnífica pregunta, Manuel. Este,
6: mira, la, la experiencia
2: de países que lo han hecho mejor que nosotros, no sin haber tenido también fracasos y ahí, ahí yo creo que hay un par de ejemplos interesantes. Australia tiene un magnífico esquema de producción de proyectos. Eh, los británicos que han tenido fallas, pero han, han, han producido mucho en, 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 en documentos. Yo creo que el, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, lo que ha hecho, yo, yo creo que se, es fácilmente eh, recopilable el, el poder producir guías que ayuden a que esto sea, sea mejor. ¿no? Claro que esas guías pues, tienen que ser asimiladas, adaptadas y, y, y entendidas por el propio gobierno para que las haga requisito ¿no? en, en los temas de preparación. Hace poco en la Unión de Versiones de Hacienda, todavía en, en alguna eh, administración o en algún funcionario anterior, se estuvo trabajando en un proceso de maduración de proyectos. Es de decir, este, de muy, muy, muy similar a lo que en la industria petrolera son los FELs, ¿no? del FEL 1, FEL 2, de este tema de, de ir avanzando y de abrir compuertas para obtener resultados. Se, se intentó llevar a los proyectos normales de infraestructura con un proceso de maduración. Este, pero, pero yo creo que no se alcanzó a madurar la idea para que, para que pudiera realmente asimilarse por los por los promotores de los proyectos y por los ejecutores de los proyectos, pero es algo que es fundamental porque al final creo que nos va a llevar a, a, a mejores resultados ¿no? al, al final.
1: Muy bien, este, Reyes, por favor Alberto adelante.
7: Gracias, gracias, este estoy tratando aquí de activar mi imagen ya, perdón. Este, bueno, pues, Reyes Juárez me dejó la cabeza muy alborotada, porque hay realmente muchas cosas y muchos temas alrededor de este problema. Yo he tenido la experiencia, pues, cuando fui contralor de la Secretaría de Energía, este, pues, ver muchos casos de, de, de proyectos y obras que se realizan. Desde luego... Hay muchas obras que se inician sin proyecto. Hay otras obras que le encargan al que lo va a ejecutar el proyecto y no hay alguna forma más justa o equitativa de comparar ofertas. Y, y también, como decía Manuel Martínez, este, yo te preguntaría, ¿tú consideras que la ley de obra pública actualmente tiene parámetros de los considerados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para su evaluación?
2: La respuesta es no, y es no contundente. O sea, yo creo que la, la ley de República, que tenemos una ley que deberíamos tirarla a la basura. Ha tenido modificaciones y parches y parches, y, y, este, y yo creo que tendría que cambiarse completamente el enfoque de la misma. Incluso este, avanzar hacia nuevas modalidades de, de contratación, que es un poco lo, lo que impera en, en, en otras partes del mundo ¿no? este, eh, yo, yo creo que hay un gran trabajo normativo y legislativo que, que deberán empujar las, las cámaras, aquí es un trabajo básicamente de la Cámara de Consultores y de la Cámara de la Construcción este, creo que lo, deberían estar muy atentos a, a que se pueda aprobar ya hay proyectos nuevos eh, Alberto, de, de cambios a la ley que tratan de de, de abonar un poco en esto, pero, pero yo creo que incluso esa versión que hay ahorita, pues no, 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 no traen el ADN los ODS, ¿no? No, no, sí. no, no los trae Y yo creo que eso es algo que como que las, este, eh, lo, lo, lo veíamos muy, muy lejano, ¿no? El, todo el tema de cumplimiento de, y los, y los temas asociados a cambio climático y demás, lo veíamos muy, muy lejanos, pero la, la, la realidad nos alcanzó, ¿no? Y ya, ya, ya está un paso adelante y, y más vale que, que le pongamos atención si no, pues, no, no, no vamos a, a llegar con buenas cuentas a, para rendir a la, a la sociedad, ¿no? Parece, Estas cifras que, que trae el BID, que, este, eh, donde estamos hablando de terminar en la última milla de completar grados de cobertura de acceso a agua potable, grados de cobertura para sistemas de tratamiento, ¿no? O sea, falta poquito, pero esa universalización para, para que esto ayude, los temas de, de, de conexión, digo, 5G es una aspiración quizá demasiado alta, pero, pero sí, conexión básica internet, este, en fin, hay, 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 digo, por un lado, grandes necesidades de regiones que están en otra esfera de la competitividad, pero hay otras, el grueso, donde, donde lo, lo básico es lo que tampoco hemos llegado a poder entrar.
7: Sí, en el, en el terreno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues eh, se establece que hoy por hoy no basta con una evaluación económica, como una tasa interna de retorno, retorno financiero, etcétera, sino incluir los factores de bienestar y los factores medioambientales, la pregunta es cómo medir la rentabilidad de una aportación al bienestar y cómo medir la rentabilidad de un cuidado del medio ambiente, porque económicamente es fácil y desde luego también llegar a, a, una, a una situación donde en los estados de resultados inclusive de las obras, se consideren esos factores de bienestar y, y medioambientales. Ahorita que está en construcción la obra esta del Tren Maya, es, es, es importante saber si hay esas evaluaciones y cómo lo hacen. Cómo, cómo, cómo se mide eh, la rentabilidad del bienestar y la rentabilidad ambiental.
2: Yo, yo, yo creo que es un tema... Interesantísimo. Mira, yo trabajé en una tesis doctoral que justamente es el tema, es monetarización de externalidades en sistemas de transporte. Y este, hay muchísimos métodos. Yo, yo creo que no es un problema de teoría. Están desarrollados los métodos para lo que yo llamo ahí la primera, la segunda y la tercera no. oleada de beneficios. Y, y hay métodos para eso. Evaluación contingente, métodos de reposición, métodos de compensación. O sea, la, 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 la literatura existe y es amplia, pero, pero otra vez, caemos en un tema normativo y la, la unidad de inversiones de Hacienda para ese tipo de proyectos que son públicos y que te exige el registro, es muy limitada en, en lo que te exige para la rentabilidad socioeconómica. ¿no? La parte ambiental meramente es un pedazo y, y casi casi es cumples o no cumples la parte ambiental pero realmente no, no, no vas a, a, al verdadero concepto de sostenibilidad ambiental, ¿no? Que la sostenibilidad ambiental va mucho más allá que la sustentabilidad, desde mi punto de vista, ¿no? La, la parte sostenible es algo que tiene que ser eh, factible hoy y siempre, ¿no? A lo largo de los años, sino no, este, generar implicaciones para futuras generaciones, pero año con año, ¿no? Por ejemplo, este, imagínate un proyecto que... Que, que, que puede ser financieramente rentable en, en valor presente pero que a lo largo del tiempo cuando ves la cadena de pagos que hay que hacer puede haber un periodo en donde el flujo de pagos vaya por encima de los presupuestos de las dependencias le estás poniendo un problema muy serio en ese año o en esos flujos porque en valor presente no, no pintó y la metodología que tenemos es una que habla mucho en valor presente pero, pero, pero qué pasa con la división estándar de los flujos centrales a lo largo del tiempo. Eso es algo que no se mide. En fin, yo creo que no, no es un problema de teoría. Este, están desarrollados los métodos. Es, es un problema de adopción, de, 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 de ir mucho más allá con cosas que sí se puedan demostrar. Y otra vez entramos a un tema de que el gobierno deberá tomar su parte para normar los criterios de evaluación y selección de proyectos y, ir, y subir un poquito más la, la, la línea de de medición.
7: Me ¿no? parece ciertamente una beta interesante para que la academia aporte ideas.
2: ¿no? Sin duda, sin duda.
7: Pues muchas gracias, Reyes. Aquí.
2: Gracias, Alberto. Gracias.
1: Pues este, ahora sí nos pasamos de las 8 de la noche, mi querido Reyes. Primero, Tú felicidades. La, Tú tienes la culpa,
2: Guillermo, ¿Tienes la culpa. Así
1: soy, soy man mancha, yo, ya sabes, no tengo problema. No, este, nuestra amiga la doctora Padilla estaba en YouTube. Entonces, extiendo las felicitaciones de nuestra querida Carmen Padilla hacia ti. Y nos sigue gracias, oyendo. Gracias, gracias. Ya su recado ha sido transmitido. <risa> a todos, eh, eh, muchísimas gracias, Manuel, como siempre tu participación, nunca me vayas, eh, este, Guillermo Casar, que también pudo ahí intervenir, intervenir de refilón y que ya hizo su anuncio anticipado de la reunión que va a tener dentro de 15 días, que también la vamos a publicar en la página de la cadena ah, sino, que no te había saludado <ríe> ¿Eh?
3: Lo que preguntaba Alberto Lepe eh, con Reyes, tengo una conferencia de, de mi homólogo de Nicaragua, eh, me la dio el año pasado y este año me la va a dar nuevamente y habla de eso, lo que estaban ustedes comentando, de cómo se maneja en Nicaragua, cómo, cómo miden. Entonces, este, no se pierdan la conferencia de Oscar Berríos <ríe> dentro de mi seminario porque Bien. va a hablar de eso, de cómo Ahora, lo manejan en Nicaragua. Déjame decirte
1: también lo, respecto a Nicaragua, porque si lee uno lo general, eh, las opiniones que hay de Nicaragua no son buenas. A propósito del BID, este, Reyes me tocó hacer un trabajo contratado por el BID para ver el, eh, la red de este, comunicaciones de internet a través de de la red eléctrica de Nicaragua en Enatrel, y perdón, qué buena instalación, qué buena red, qué buena operación, uh -huh. excelente. O sea, de primera el trabajo que hicieron ahí, lo realicé hace dos años y mis respetos. O sea, qué buen trabajo, este, fondeado y, y empujado por el BID. Entonces, primero que nada, pues gracias a Reyes. Gracias a Luis, ya se nos fue Pepe de esta reunión pero y a todos ustedes por su participación asistencia a nombre de el doctor Luis y casa a este martes de la academia y como dice él, nos vemos la siguiente semana Gracias Guillermo. Muchas
6: gracias Muchas gracias, a todos. Felicidades. Muchas gracias, buenas noches Gracias, gracias. Todos, Adiós vale.